1: Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes sur Rayon Libre, une émission qui tente de faire rayonner librement le joli monde du vélo. D'ailleurs, on devrait dire les jolis mondes des vélos Rayon Libre, qui est en partenariat avec wheels.fr, Merci d'être avec nous. Cette émission est diffusée pour la première fois lundi 14 novembre 2022. Non, le 21 novembre, pardon. Nous sommes, et je crois que j'ai pas le. Si, 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 bien sûr. Nous sommes le 21 novembre. Vous êtes sur Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France. L'écoute est aussi disponible sur Internet via l'ADB, le 9. On a eu aussi une appli compatible iOS ou Android et une grosse nouvelle, vous pouvez retrouver nos émissions Rayon Libre sur Apple Podcast, qui est un boulot qui a été effectué par Olivier Gréco, le directeur de cette antenne. Merci à toi Olivier. Bref, vous pouvez bien sûr nous écouter partout dans le monde, vous avez envie de nous causer, de nous interpeller, passer par cause-commune.fm et nous avons deux petites annonces de service. Vous êtes podcasteur, vous avez envie de le devenir, vous cherchez un studio bien équipé avec une bonne équipe pour vous accompagner ou alors vous représentez une marque, une institution, une marque Everything. Vraiment, vous vous dites qu'associer votre nom à Rayolip, ce serait tellement malin. Bref, contactez-nous et nous aurons forcément la... Formule qui fera votre bonheur. Rayon Libre, aujourd'hui, c'est la 182e édition de cette émission, la troisième saison. Beaucoup de représentants ou représentantes d'institutions sont venus à ce micro. Abel recevait pour le numéro 2, le 4 mars 2018, un monsieur qui s'appelle Olivier Schneider, qui est président de la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette. C'est plutôt logique pour une émission diffusée sur les ondes parisiennes et l'île de France. C'est plutôt logique lorsque l'on connaît la relation qu'entretient Abel avec la politique vélo, son militantisme historique pour défendre et étendre la place du vélo dans la cité. Je recevais moi-même Michel Callot, président de la Fédération Française de Cyclistes en mars 2021. On a aussi reçu Vélo et Territoire, le club des villes cyclables et marchables. On a causé triathlon, on a reçu ici des cyclistes, des cyclotouristes. Sommes-nous tous sur nos vélos, qu'on le veuille ou non, des touristes Un touriste, c'est celui ou celle qui voyage et visite des lieux pour son agrément. On choisit tous le vélo pour son agrément. Et le vélo est, par la nature de son objet, une invitation au tourisme. Même quand on pédale pour aller au taf, les trajets à vélo éveillent l'essence, permettent de s'intéresser à son environnement et... Et dans le monde du vélo, il y a bien trois fédérations majeures qui ne s'intéressent qu'au vélo sauf erreur, jamais nous n'avons reçu une personne représentant la Fédération Française de Cyclotourisme, la FFCT et pourtant d'après les dires elle compte plus d'adhérents que la Fédération Française de Cyclisme et probablement plus d'adhérents que la FUB je dis probablement parce qu'il semblerait que personne ne sache véritablement combien il y a d'adhérents à la FUB. Intéressons-nous donc aujourd'hui à cette institution qui fait tracer 100 ans en 2023 donnons la parole à Martine Canot, président de la Fédération française de cyclotourisme, qu'elle nous explique ce qu'il en est, quelles sont ses missions et quelles sont ses actions. Bonjour Martine.
2: Bonjour Jérôme, bonjour Alors, à
1: tous. Oui, bonjour, vous êtes avec nous Oula. Oui, absolument. D'accord. Eh bien, bien. écoutez, superbe. Euh, merci beaucoup d'être avec nous depuis votre domicile breton. Peut-être qu'on devrait commencer par ici, euh, euh, Martine. Le cyclotourisme, c'est quoi exactement
2: eh bien, c'est, comme le dit le, le mot lui-même, c'est du tourisme à bicyclette. Mais euh, plus largement, c'est le fait d'utiliser une bicyclette pour, euh, pour son plaisir, en dehors de tout esprit de compétition. Et quand on dit pour son plaisir, ça peut être très proche de la proximité, euh, en vélo urbain, citadin, mais ça peut être très lointain, puisqu'on peut se lancer aussi bien dans un tour du monde, il y en a qui le font, surtout les, les plus jeunes, et puis entre les deux, eh bien, il y a toutes les variantes possibles pour visiter son département, sa région, notre beau pays qui compte de, de multiples trésors cachés qu'on ne visiterait pas forcément en, en voiture.
1: Oui. Et alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, quand je, dans mon introduction, je dis cette affirmation, à vélo, nous sommes tous et toutes des touristes
2: Plus ou moins, oui, oui, bien sûr. Parce que même sur des itinéraires que l'on croit connaître, on redécouvre tous les jours quelque chose de, de nouveau. Moi, je le, je le constate chaque semaine, y compris dans, dans les proches environs de chez moi, parce que le, le paysage bouge, le paysage... Euh, Évolue, se modifie. les, les villes aujourd'hui font des efforts y compris des efforts je dirais de, de décoration, d'animation on voit bien les, le développement du street art et eh bien à vélo on découvre justement tous ces petits coins cachés que l'on n'a pas le temps de voir en voiture qui sont quelquefois un petit peu loin à, à, à pied et le vélo permet de les approcher en douceur, tranquillement, de s'arrêter, de stationner sans les difficultés d'un véhicule motorisé. Donc, effectivement... On un touriste, un, vélo, un cycliste a toujours les sens en éveil.
1: Oui. Et c'est ce qui fait de, probablement d'ailleurs, le, 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 je dirais, la, 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 la définition d'un touriste, c'est d'être à l'écoute et d'écouter, enfin, à l'écoute et les sens en éveil, voir ce qui se passe autour. Mais justement, si on se dit qu'on est tous euh, des touristes à un moment donné sur notre vélo, même si on va au boulot à vélo, est-ce que finalement c'est pas aussi un peu le drame? C'est-à-dire que, le, 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 un touriste, bah c'est c'est pas sérieux. On, quand on se déplace à vélo, on, on entend souvent mais je bosse moi, comme si nous on se baladait à vélo et que et que finalement était, on était forcément un touriste avec le côté péjoratif que ça que ça implique derrière.
2: Oui, la, la, la vision a un petit peu évolué. Avant, le touriste, effectivement, avait une connotation un petit peu moqueuse, un petit peu... Ironique. Pas
1: sérieuse. Oui.
2: Hein, pas sérieuse. Aujourd'hui, ça commence à, à changer. Euh, vous savez, je reprends souvent une expression d'un ancien euh, journaliste, dessinateur très connu. Et grand cycliste lui-même, qui était Jacques Faisan, le nom ouais. on va vous dire quelque chose. Et Jacques Faisan a été euh, militant pour le vélo, y compris au sein de notre fédération, dont il avait été vice-président à une certaine époque. Et il avait une formule que j'aime beaucoup. Il disait « Le cycliste n'est pas un automobiliste déchu, c'est un piéton miraculé ouais. ». Et je pense qu'il y, y a de ça. On a de la chance. Alors, quand je dis « tous les sens en éveil », c'est aussi pour la sécurité, euh, bien sûr, parce qu'il faut être toujours attentif. C'est oui. peut-être aujourd'hui l'une des préoccupations majeures euh, des cyclistes, parce que malheureusement, il y a des gens qui ne les aiment pas trop. Et puis, euh, on est fragile, on n'a pas de carapace. Notre seule carapace, euh, c'est le casque, certes, mais euh, on n'est pas à l'abri d'un habitacle.
3: Oui, donc, oui,
1: oui on, euh, est, ça... on, est, on est livré à, au aux autres. Justement, puisque vous parlez d'être attentif et de, de l'attention aux autres, que, quelles sont aujourd'hui les missions de la Fédération française de cyclotourisme
2: alors, parmi ces missions, il y a une grande mission d'éducation, à la fois auprès des enfants, oui. hein, dans le programme national du savoir rouler à vélo, euh, dans lequel nous sommes engagés depuis longtemps, nous en étions parmi les, les précurseurs, mais aussi auprès des adultes. Nous avons dans tous les, tous les départements... alors. On devrait avoir dans tous les clubs, mais il y a encore quelques, quelques petits trous ici et là dans la raquette, mais euh, dans tous les départements, nous avons des délégués sécurité qui euh, sont impliqués, notamment auprès des, des institutions, des pouvoirs publics, pour faire euh, évoluer, pour améliorer les, les aménagements, notamment les aménagements urbains qui sont quelquefois... Euh, euh, disons, déstabilisant pour les cyclistes et pas toujours bien adapté. Alors là, on fait de très gros progrès là actuellement. On remarque beaucoup de villes, beaucoup d'agglomérations euh, se lancent dans des programmes, des plans de mobilité douce qui vont dans le bon sens. Et nous les conseillons via euh, nos, nos délégués sécurité et via un programme Territoire Vélo qui aide, euh, qui conseille justement ces municipalités, ces collectivités pour. Euh, les aménagements optimum.
1: Mais alors vous, vous aujourd'hui la, la Fédération française de cyclotourisme alors vous, avez, vous êtes une fédération délégataire qui est ce qui enfin quel est le, le, le ministère qui auprès de qui vous reportez
2: Alors nous travaillons avec plusieurs ministères, nous sommes délégataires par le du ministère euh, des sports. Oui. Nous avons également des euh, des accords des, euh, des, conventions. des des conventions avec euh, le ministère de l'éducation. Oui. Le ministère du tourisme. Et également la santé, puisque le vélo contribue, comme vous le savez, au, au bien-être de tous, euh, que, quel que soit l'âge. Même pour les enfants, c'est très important. Ça leur, ça leur apprend l'équilibre. Et puis, vous savez qu'une des préoccupations de santé publique aujourd'hui, c'est quand même d'accentuer la mobilité, notamment chez les jeunes qui ont tendance à être un petit peu trop sédentaires. Et le vélo, c'est un moyen bon marché de se déplacer de façon agréable est euh, utile pour la santé.
1: Alors ouais. Alors après, enfin moi de mon côté, où je, on peut imaginer les auditeurs auditrices quand ils entendent parler de la Fédération française de cyclotourisme, ils pourraient se dire. Bah, les interlocuteurs de, des clubs des clubs de la fédération, enfin les interlocuteurs de, de, des mairies et des agglomérations, c'est les offices du tourisme. Pas du tout, il hein, n'y a pas que ça. Il
2: hein. y, y a bien sûr aussi des, des contacts avec les offices du tourisme, mais pas, mais pas uniquement. Disons que nous sommes un petit peu multiservices. Et euh, bien sûr, nous, nous développons aussi le, le tourisme à vélo. On travaille en lien assez étroit aussi avec euh, la F 3 V pour la, la création et le développement d'itinéraires euh, protégés. Oui. Et puis on est un petit peu comme les, vous savez, comme les pèlerins qui vont euh, à Compostelle et qui ont leur leur crédential et qui.. Euh, suivent tel ou tel itinéraire, nous, on incite les gens à découvrir toutes nos, nos régions, les régions françaises, et dans chaque département, on a euh, sélectionné six villes ou villages ou sites naturels euh, à, à visiter à vélo, bien sûr, et euh, à recueillir dans chacun de ces sites soit un tampon souvenir, soit une photo souvenir, parce que malheureusement, il y a les, quelquefois des sites où les, les commerces ont tendance à, à disparaître, et donc de, de connaître ainsi notre territoire en profondeur. Celui qui a visité les, les 90 départements, bon, on va dire 90, pas 95, parce qu'on a fait un, un global pour l'île de France qui est un petit peu plus compliqué à cause de la, la circulation intense, mais euh, de, tous, ces, tous ces départements euh, commencent à connaître son pays bien en profondeur.
1: Bah. D'accord. Et, et, et après, alors, aujourd'hui, vous, enfin, encore une fois, les moyens que vous avez, euh, les moyens que vous avez, quand la Fédération française, enfin, la, le, le ministère des Sports, il vous donne des subventions, vous avez... Quels sont alors, les oui, moyens nous que vous avez pour mettre en place votre politique
2: d'objectifs, oui. euh, avec le ministère, en fonction du, du nombre d'enfants que nous formons, en fonction des actions de tourisme euh, que nous menons avec les territoires, par exemple, euh, la découverte chaque année d'un euh, département à vélo.
1: Oui. Et ça, ça c'est dans le cadre de la semaine fédérale, c'est ça
2: C'est dans le cadre d'une semaine, effectivement, que nous organisons tous les étés, dans un département différent, et qui vise à faire découvrir les, les aspects les plus caractéristiques de ce département. Ça peut être des aspects purement géographiques, ça peut être des aspects plus liés à, à l'histoire de notre de notre pays. Ça peut également, euh, et c'est souvent le cas aussi, euh, découvrir les spécialités gastronomique ou œnologique ou culturel. Nous sommes un, un pays euh, bien pourvu en la matière.
1: Ouais. Et, et aujourd'hui, le, 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 combien combien vous avez de, de clubs en, en France Vous pouvez où, 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 en 2800. vous
2: 2800.
1: 2800. Ouais. Donc c'est quand même vous, vous maillez très très bien le territoire.
2: On maille assez bien le territoire, oui, on a, des, on a quelques zones qui sont moins bien couvertes, mais ce sont des départements où la densité de population est plus faible, donc euh, c'est assez logique. Mais euh, nous sommes représentés dans tous, les, dans tous les territoires de métropole, en Corse aussi, bien entendu, euh, à La Réunion, et euh, on commence aussi à avoir quelques autres clubs dans les, territoires d dans les départements d'Outre-mer.
1: D'accord. Et alors, je sais aussi, alors, on parlait de la, semaine de, de la semaine fédérale, je sais aussi, par exemple, que la semaine prochaine, il y a le Salon des maires, je sais que la fédération... Il sera présente. Pourquoi est-ce que c'est si important pour une fédération comme la vôtre d'être présente au Salon des maires
2: ben cela, cela nous permet de multiplier les contacts, de retrouver des partenaires, oui. euh, par exemple quelques territoires vélo, des bases VTT, euh, ça nous permet de, de retrouver euh, des partenaires que vous avez cités comme, comme euh, Ville et Territoire de, oui. ou la F3V par exemple, oui. euh, les parcs naturels régionaux avec qui nous, nous avons également une convention et des, des relations. Donc et puis c'est aussi une vitrine pour montrer ce que nous, ce que nous offrons dans nos associations.
1: D'accord. Alors on va faire euh, la, la euh, on va faire c'est le moment de l'agenda et puis de la pause musicale mais on reviendra après parce que j'ai encore plein de questions pour vous Martine. Donc vous êtes bien sur Rayon Libre vous écoutez aujourd'hui Martine Cano qui est présidente de la Fédération française de cyclotourisme. L'agenda de la semaine et eh bien quoi faire que voir que lire cette semaine et eh ben voir par exemple un film qui est projeté en avant première c'était samedi dernier les mains en haut du guidon c'est l'histoire de Charles Beau qui se remet d'un cancer notamment avec le vélo. Il y a comme on le disait juste avant le salon des mers, ça va chauffer du côté des plans vélos et politiques cyclables. Notez évidemment que la Fédération française de cyclotourisme propose le mercredi 23 novembre de 11h15 à 11h45 une, une, une prise de parole autour de développer la pratique du vélo sur un territoire et le jeudi 24 novembre une demi-heure aussi, à partir de 12h15 pour présenter sa politique, là, le savoir rouler à vélo le fameux SRAV. Et puis aussi ce que je vous propose, auditeurs, auditrices, c'est d'écouter sur cette antenne 93.1 FM ou sur podcast, une émission qui s'appelle Vivons Sport, et sport pardon, qui est présentée par Karine Bloch et qui propose une émission sur le sport et l'éco-responsabilité ça devrait parler à ceux qui nous écoutent et qui sont très sensibles au, au cyclotourisme. Et puis aussi, je pense que c'est un peu malin d'écouter ça en ce temps de stade de foot qui soit en ébullition et qui sont plus ou moins climatisés. Les liens de ces propositions sont évidemment sur le site cause-commune.fm dans la rubrique Rayons Libres. Et puis on revient dans quelques instants. On va s'écouter un morceau extrait de la compilation Saison. Le titre s'appelle Please Don't Go. Vous êtes sur Cause Commune. C'est Rayons Libres. Et tout va bien. On se retrouve tout de suite.
2: Cause Commune à Paris. 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB+.
1: Voilà, nous sommes toujours sur Rayon Libre, il est 14h18, 18 minutes et 45 secondes, nous, vous êtes sur cause commune, 93.fm ou peut-être même que vous nous écoutez sur internet, c'est le moment d'aborder la deuxième partie de Rayon Libre avec Martine Cano, qui est la présidente de la Fédération Française de Cyclotourisme. Martine, juste avant de faire la pause agenda et de parler de, de, de la pause agenda et d'écouter cette émission, vous au fait, vous nous parliez de VTT, alors quand on parlait dans l'imaginaire de, de les pratiquants du vélo, quand on parle de cyclotourisme, on imagine quelqu'un sur une randonneuse avec des sacoches, etc. Vous, vos pratiquants et vos licenciés, ils ne sont pas que sur des randonneuses, hein, c'est bien ça
2: Il y a toutes les formes de vélo, y compris le, le VTT qui permet les sorties euh, en, en sous-bois sur, sur des chemins plus ou moins... Euh euh, praticable parfois, mais euh, qui permet d'aller, euh, je en dehors des routes. Et puis, il y a aussi euh, de plus en plus un attrait pour le gravel, oui. qui est une sorte d'intermédiaire entre le, entre le vélo et le VTT, dirons-nous.
1: Et alors, pareil, une sorte de... Quand on parle de gravel, on peut... Est-ce que pour vous, le cyclotourisme et le bikepacking, c'est la même chose ou pas
2: oui, ce sont des formes simplement un petit peu cousines, on va dire. Oui. L'essentiel étant d'y trouver, bien sûr, du plaisir et de, et de découvrir. Après, selon le temps dont on dispose, euh, on va partir euh, une journée, euh, un week-end, une semaine, un mois, tout dépend de, de ce qu'on peut faire. Et puis, certains euh, vont euh, opter pour ce qu'on appelle le « backpacking euh, », c'est-à-dire un, un équipement, je dirais, minimal, et puis oui. d'autres vont euh, vouloir un petit peu plus de confort. Ça peut dépendre, bien sûr, des, des groupes, personnel, euh, du temps disponible et puis aussi du budget dont on dispose, qui n'est pas forcément le même, euh, selon on va trimballer euh, une tente ou simplement un, 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 sac, un, un sac de, de, de bivouac. Ouais. Ou alors aller dans
1: un gîte. Oui, ouais, bien sûr. Euh, Martine, alors quand on parle, là j'aimerais moi parler de cyclotourisme. Le cyclotourisme, il est en train de vivre un âge d'or, un nouvel âge d'or. Il y a une sorte de... de, de, de tout le monde se, se projette, ou en tout cas on ouais. se rend bien compte que c'est de plus... Le, nos, nos, nos pistes cyclables et nos voies vertes sont de plus en plus euh, est empruntées. Ouais. Est-ce qu'on n'est pas en train de... D'aligner deux idées qui sont un peu antinomiques, d'un côté un tourisme libre sans contraintes et de l'autre un tourisme qui, qui va devenir de masse, est-ce qu'on n'a pas un peu un enjeu majeur ici Alors,
2: tout dépend, euh, tout dépend des régions, tout dépend des itinéraires. Euh, le tourisme dit de masse a tendance à se développer, je dirais, sur des itinéraires euh, plutôt plats, oui. plutôt simples. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils sont désagréables, au contraire. Hein, si on prend euh, alors l'exemple le plus connu, c'est la Loire à vélo, mais il n'y a pas que la Loire à vélo. Donc, il n'a pas de difficultés euh, euh, physiques majeures. C'est pas la, c'est pas par exemple la route Napoléon, la, la grande traversée des Alpes, où là, il faut être un petit peu plus entraîné, être plus sportif, puisqu'il y a quand même tout de dénivelé.
1: Je, je me permets. Sauf si on commence à se déplacer avec un vélo à assistance électrique.
2: Effectivement, ça pose d'autres problèmes. Euh, je, je termine avec l'opposition oui. tourisme de masse ou pas. Euh, il y a les grands itinéraires, mais il y a aussi, nous avons la, la chance en France d'avoir un réseau de petites routes secondaires extrêmement développées qui euh, offre un, un terrain de jeu je ne dirais pas infini, mais extrêmement, extrêmement large. Oui. Euh, l'opposition entre masse et, et tranquillité, elle peut se faire aussi dans le dans le fait qu'il y a des gens qui passent par un par un tour opérateur, par une association qui va emprunter ces grands itinéraires. Ils ont un avantage, c'est qu'il y a des, des hébergements, des équipements, euh, je dirais à espace régulier et on n'est on est pas livré à soi-même. Mais euh, c'est un petit peu comme... le L'opposition entre le voyage organisé et le voyage seul.
1: Alors, pour, pour moi, enfin honnêtement, dans mon autonome, esprit, il n'y a, a pas forcément d'opposition. Hein. C'est plutôt une sorte de quadrature du cercle. Du, oui, du... oui.
2: Euh, disons que euh, dans, dans ces cas-là, on a, on a moins d'autonomie. Il y a des gens qui cherchent effectivement le, le clé en main. Nous, on prône surtout, alors, essentiellement en France, mais euh, y compris euh, plus loin, euh, on prône plus, je dirais, l'autonomie et l'autonomie qui permet de, de sortir un petit peu de, de ces sentiers battus. Mais euh, c'est aussi là une question de, de choix personnel et puis de, une question de budget. C'est évident que celui qui va opter pour un séjour clé en main va avoir un budget beaucoup plus conséquent que celui qui va euh, être parfaitement autonome. Après, nous avons dans nos départements, puisque nous avons une structure... Euh, avec des représentations dans chaque département, chaque région, nous avons beaucoup de, de départements qui proposent de découvrir leur, euh, leur secteur par des petites routes qu'ils ont eux-mêmes sélectionnées, des parcours concoctés avec, avec soin, avec amour, et qui euh, permettent à des petits groupes euh, d'éviter euh, ces, ces grandes concentrations de masse. Oui. Il en faut, je dirais, un petit peu pour, pour tous les goûts.
1: Oui, oui, bien sûr. Et, et, et justement, ces itinéraires, on peut les trouver où On peut les trouver sur le site de la Fédération française de cyclotourisme. Comment on fait Moi, qui, par exemple, si je ne suis pas licencié, quelqu'un qui n'est pas licencié, est-ce qu'il y, y a une base de données d'itinéraires qui existe sur lesquelles on oui. peut les piocher Alors, sur... elle,
2: est, elle est actuellement en, en travaux, mais euh, elle va bientôt être à nouveau disponible. En fin de saison, vous savez, en fin d'année, on a toujours des, des remises à jour. Oui. Ça s'appelle Vélo en France, en un seul mot, véloenfrance.fr. C'est accessible et dedans, vous pouvez trouver de très nombreux circuits. Il y en a plus de, plus de 3000, 3 3776 exactement. Euh, un petit peu dans toute la France là je, je suis devant actuellement et vous pouvez trouver dans, dans, dans tout le territoire un grand nombre de circuits alors certains sont indiqués en détail vous pouvez récupérer une trace GPS d'autres on vous donne le lien et les coordonnées du correspondant local qui pourra euh, vous conseiller euh, sur la, la meilleure période les meilleures façons d'aborder telle la, la région etc.
3: D'accord
1: alors ce que je disais aussi en introduction là, de, en introduction de cette émission l'année prochaine vous fêtez les 100 ans de la Fédération
2: Oui, alors nous allons souffler les bougies euh, en décembre 2023 puisque l'acte fondateur a été signé le 8 décembre 1923 et donc euh, de, fin de fin 2023 à, et durant l'année 2024, on va célébrer le, le centenaire de la Fédération. Yeah. C'est une vieille dame déjà.
1: C'est une vieille dame. Et, des, et mais ça sera ma dernière question, on avait dit qu'on en parlerait un peu puisque vous me parlez de 2024. Vous avez aussi un programme autour des JO qui est en train de se mettre en place
2: oui, alors tous les quatre ans depuis 2012, on, euh, on a incité euh, euh, essentiellement les femmes à euh, se lancer, elles, elles aussi, dans l'aventure. Parce qu'il faut reconnaître que majoritairement, aujourd'hui, on, euh, on a des hommes sur, le, sur les vélos, même si les, les femmes commencent à, à y venir de plus en plus, et c'est heureux. Et Donc en 2012, le, le but, c'était de partir de toutes les régions de France et de se retrouver à Paris. Oui. En 2016, on l'a fait à, à Strasbourg. En 2020, on l'a reporté à 2021 pour les raisons que vous pouvez imaginer, oui. euh, on s'est retrouvé à Toulouse et donc, euh, puisqu'il y a des JO en France là, en 2024, il nous semblait euh, naturel de retourner à Paris en 2024, bien sûr, pas pendant les JO parce qu'il y aura suffisamment de monde à Paris à ce moment-là, il n'est pas question de venir euh, s'y intégrer. Nous, ce sera début juin et... et pour fêter l'esprit le, JO aussi, ça sera non pas réservé aux femmes, mais à, à tous les amoureux du vélo qui voudront euh, rejoindre la capitale et puis se retrouver le dimanche de juin pour un grand, euh, grand rendez-vous. Et, et,
1: et j'imagine qu'on pourra trouver toutes les informations sur le site de la FFCT. Alors je suis obligé de vous couper parce que le temps file et qu'il oui. est 24, <rire> 14h27 et qu'il est temps de lancer la chronique d'Abel. Abel, la parole est à toi.
0: Bonjour. Lors de la conception de sentiers dessinés aux piétons, les urbanistes et paysagistes tracent souvent de grandes lignes courbes, sans doute liées dans leur imaginaire à l'état d'esprit des personnes censées flâner dans un espace propice à la rêverie. Dans leur monde réel, même lors de cheminements non contraints par un temps restreint, le trajet de la plupart des piétons se compose d'une succession de lignes droites formant le chemin le plus court de leur origine à leur destination. La théorie nomme ce trajet une ligne de désir, parfois marquée comme un défi par une trace dépourvue de verdure visible à travers une pelouse. La réaction des autorités peut être de reconnaître ce désir et par exemple de revêtir le cheminement ainsi tracé mais il est parfois au contraire de chercher à l'empêcher et ou à l'interdire en posant par exemple une barrière ou divers obstacles à l'endroit où le cheminement réel s'écarte du cheminement officiel programmé. Mais cette réaction est souvent contournée par l'obstination calme de la pratique des usagers de ces espaces. On observe le même phénomène pour les cyclistes, mais plutôt dans l'autre sens. On leur prévoit souvent des cheminements rectilignes, reliés les uns aux autres par des angles, souvent à 45 degrés, parfois même à 90 degrés. Il n'est pas besoin d'être particulièrement informé expérimenté dans l'utilisation d'un vélo pour savoir que le trajet des cyclistes se compose de droites et de courbes, et jamais d'angles. Mais on continue cependant à en implanter assez souvent. Il y a d'autres cas où les itinéraires réellement utilisés par les cyclistes diffèrent sensiblement des aménagements tracés à leur intention, en particulier à une intersection ou lors d'un changement de direction. Lors de réunions de concertation, il arrive souvent aux personnes représentant les cyclistes d'être amenés à faire observer ces différentes incongruités dans les projets d'aménagement que les élus et personnels techniques leur présentent, ce qui peut aboutir à ce type de dialogue. Vous pensez que les cyclistes vont suivre le cheminement que vous avez dessiné c'est parfois plus direct, parce que la fréquentation continue et le travail en commun amènent parfois des rapports familiers, souvent cordiaux et parfois même amicaux, ce qui peut donner... Tu crois vraiment que les cyclistes vont passer par là Toi-même, si tu y passes, je suis sûr que tu prendras plutôt par ici. En face, on pourra nier, parfois en parfaite mauvaise foi. On pourra aussi reconnaître, mais expliquer que le trajet réel ne correspond pas à un aménagement réglementairement possible. On mettra peut-être aussi en avant des sujets de responsabilité pénale des élus. C'est pour ces raisons que vous pouvez trouver à certains endroits des aménagements pratiquement inutilisés avec juste à côté un passage non officiel utilisé par la presque totalité des cyclistes. Heureusement, les réglementations changent, ce qui petit à petit rapproche les itinéraires théoriques des itinéraires réels. En attendant, si vous vous trouvez à un de ces endroits, redoublez l'ascension. À lundi prochain, même heure, même antenne.
1: Et voilà, c'est l'heure de tout de suite rendre l'antenne. Restez avec nous. Ainsi va la ville qui reçoit Antoine Sander, président de l'association des promeneurs de la petite ceinture, des touristes eux aussi peut-être. Vous le serez en écoutant l'émission à la semaine prochaine et merci à Martine Cano d'être venue nous rendre visite.
0: Rayon libre.